0: sean ustedes bienvenidos a este su programa La Verdad de Cristo. Hoy queremos nosotros presentar este tema que habla sobre una casa, una construcción que nosotros podemos hacer para nuestra alma. Y este cuerpo, esta casa que podemos nosotros construir, le vamos a facilitar que el alma se pueda desarrollar, se pueda expandir, pueda ver más allá de lo que sus propios ojos ven, porque esta casa que nosotros le podemos dar para nuestra alma. Somos responsables de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que percibimos. Así que nos debemos de esforzar porque cada peldaño, cada piedra que vayamos nosotros colocando en esta construcción sea conscientes de que va a ser para beneficio. Con ayuda de Dios y del Evangelio de Jesucristo vamos a obtener todo el sustento, todo el fundamento para que esta casa sea la mejor habitación. Y no solamente para nuestra alma, sino para el espíritu que Dios nos da. Ese espíritu que también se puede desarrollar con nuestra ayuda, con la ayuda de Dios. Así que vamos a comenzar, esperamos que esto sea de bendición y que cada uno de nosotros pueda poner de sí para que este conocimiento pueda ser parte de nuestra vida. Su servidor Sabdi Castillo, acompáñenos, comenzamos. Cuando nosotros queremos poner en práctica todo el conocimiento que Dios nos da, a veces eh, hay predisposición de nuestra mente, de nuestro corazón, para no hacerlo, ¿no? Porque eh, hay cosas que nos estorban. Entonces, eh, esto que estorba, debemos de ir purificando nuestra alma, ir purificando esta casa, esta casa interior. Desde la antigüedad se estableció formas en cómo nuestro Dios buscaba que sus hijos... Purificaran, purificaran esta casa espiritual, porque si nosotros no estamos preparados previamente, eh, por ejemplo, para una fiesta, para un bautizo o para algo que vayamos a hacer para con Dios, no nos preparamos. Cuando llegue el momento, va a haber cosas que le estorben y no permitamos renacer, no permitamos recibir, no permitamos que eso nos llene le vamos a poner trabas. Entonces es importante que esa casa la podamos construir cada uno de nosotros sobre un buen fundamento. Así que ese tema esperamos que nosotros lo consideremos para que el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra lo podamos aplicar a nuestra vida diaria. Primero vamos a comenzar con algo. Dice la escritura en el Salmo número 23... Versículo 1 al 3. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces a lo que nos estamos refiriendo es... Si Dios se puede convertir en un pastor para nosotros... Su Hijo Jesucristo se puede convertir en un pastor para nosotros. Y él no, ellos nos van a guiar a las cosas que nos convienen comer, a las cosas que nos convienen beber, dónde ir, cómo habitar. Entonces, esta casa, esta casa que nosotros podemos construir debe de ser una casa con disposición, con humildad, con mansedumbre, para que... Cuando llegue ese mensaje o cuando llegue el llamamiento, esté yo preparado. En el Evangelio de Juan, eh, Jesucristo hace una referencia a Él como un pastor y dice que sus ovejas conocen su voz porque si no conocemos la voz de Cristo o no estamos preparados para escucharla, pues nosotros no, no vamos a ir o acudir a su llamado vamos a perdernos, vamos a estar a lo mejor eh, como cabrito de un lugar al otro, saltando, buscando nuestro propio alimento sin hallar lo que Él tiene para nosotros. Entonces, por eso eh, es importante, toma en cuenta esto, la casa que tú le puedes preparar tiene que ver con tus sentidos, Donde pones tus ojos, dónde pones tus oídos, ¿Dónde pones tus tactos, tu gusto, todo lo que percibe tu ser interior a través de su, tus sentidos? ¿Dónde los pones? ¿En dónde está tu atención? Y no estamos hablando literalmente, ¿no? Que literalmente yo voy a poner mi mano sobre la mesa. Y eso es, es en la parte literal, tú vas a percibir la textura, vas a percibir la temperatura. Eso es literalmente. Pero estamos hablando de dónde pones tu obra, tu obra que a través de la fuerza que te da Dios, de la vida, de fuerza física, pero también fuerza espiritual, en tu inteligencia, dónde pones esos enfoques. Eh, Jesucristo en el Evangelio de Mateo decía que donde quiera que estuviere nuestro tesoro, ahí vamos a guardar por consecuencia nuestro corazón porque si nuestro corazón no le ayudamos a tener una habitación en los cielos, entonces ese corazón va a estar ligado completamente a la tierra. Entonces espero que ya te vayas familiarizando con lo que hoy queremos considerar. La palabra de Dios dice, Él, él puede ser tu pastor, Él puede ser quien te guíe por las sendas de justicia, él puede ser el que te conforte, pero tú debes de abrir las puertas. ¿no? Y cuando abras las puertas, pues ¿cómo quieres que encuentre tu casa? Tal vez él va a encontrar una casa que está desordenada y le va a querer dar orden. Pero si tú lo resistes, entonces tu casa seguirá como está. No tendrá cambio. Dice también en el Evangelio de Mateo capítulo número 11... Versículo número 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta casa que nosotros podemos construir, mencionamos características como la mansedumbre y la humildad y esa mansedumbre y humildad se debe de demandar porque a veces nuestra vanidad nuestro orgullo nos dan ceguedad, ceguedad espiritual. Esto ocurría en los tiempos de Jesucristo cuando él llegaba a hablar de una palabra que provenía del Padre, no provenía de él y esta palabra los hombres que lo escuchaban, había hombres que veían a un hombre blasfemar o faltar con las leyes que estaban escritas ya en la antigüedad. Y él no estaba transgrediendo, él no estaba faltando, sino estaba mostrando una forma en la cual ellos se habían olvidado. Porque los sacrificios de animales... Eran unos sacrificios que Dios diseñó para que el hombre fuera perfecto y se pudiera limpiar de todo mal sentimiento, mal pensamiento, mala idea y así pudiéramos descansar. Porque no está como la incertidumbre, la angustia. Ese hombre no está preocupado eh, o angustiándose constantemente por las cosas que van a pasar, sino aprende en confiar plenamente en Dios. Y tenemos dudas como cualquier hombre, tenemos eso en nuestro corazón que nos lleva a, tener, a experimentar miedos, pero no permitimos que nos dominen. Esa persona que tiene mansedumbre y humilde de corazón puede hallar. Quien tiene el orgullo y la vanidad difícilmente va a poder encontrar el camino lo, lo que es contrario a la humildad y mansedumbre nos nubla nuestra visión, nos contamina. Y a veces nuestro corazón está engrosado, está duro, porque no hemos aprendido a preparar esa habitación para las cosas de Dios. Por ejemplo, la, cuando tenemos esa humildad de aceptar que yo solo no puedo, que dependo del Padre... Pues eso me lleva a orar, me lleva a estudiar, me lleva a considerar y a poner en práctica. Es así como se prepara una habitación. Porque nuestra alma se va a estar ya predispuesta, pero no a negar o alejar la, la verdad de Dios, sino por el contrario, va a decir, esto nos hace bien, recuerda que es lo mejor para nosotros. Recuerda, alma mía, que Dios siempre tiene buenas cosas para ti, confía. Y en esa confianza, en esa fe, vamos a encontrar que el beneficio del Evangelio es para todo nuestro ser, ¿sí? No solamente es el cuerpo, el alma, sino también el espíritu. Esto es algo integral y algo hermoso. En el Libro de los Salmos, en su capítulo número 62, verso 1 al 2, dice En Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación, él solamente es mi roca y mi salvación, él es mi refugio, no resbalaré mucho. Ve cómo comienza el salmista a decir, ahí está callada mi alma, porque ya sé que cuando yo tengo listo ese corazón, le doy entrada a su conocimiento, lo recibo con sencillez y humildad, y siempre creo que tiene un algo bueno para mí, entonces estoy preparándome. Van a entrar pensamientos que pueden ser, no, eso ya lo escuchaste, eso no es verdadero, eso no es del todo cierto. Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas, etc. Siempre vamos a acordarnos de todo lo que estamos inundados. Porque esto lo recibimos diariamente a través de otros medios que no es Dios. Pero cuando Dios nos habla a través de su palabra, recordamos que si ahí acallamos, ahí nos aseguramos, empezamos a construir ese fundamento sobre la roca que, que ya está puesta, entonces Él nos mostrará que su conocimiento siempre nos va a ayudar, nunca nos va a abandonar, va a estar con nosotros nutriéndonos, dotándonos de todo lo que necesitemos para vencer toda adversidad entonces en la antigüedad había una solemnidad en el pueblo de Israel que estaba marcado en el mes séptimo en el mes séptimo se celebraba la fiesta del Yom Kippur y la fiesta del Rosh Hashanah entonces en la fiesta de las expiaciones debían ellos de ...poder limpiar su alma. Esto primero lo aplicaban de forma literal. De forma literal era que eh, en sus casas sacudían, sacaban toda levadura que hubiera ahí dentro... ...para que esto representara lo que ellos iban a hacer también en sus vidas. Ellos tenían que sacar todo lo malo, todo lo que hubiera en su hogar... ...que estorbara el conocimiento de Dios... Y un ejemplo lo voy a poner de esta forma. Si tú tienes una creencia, una fe y tú practicas esa fe con eh, mucho amor porque has conocido los beneficios, pero en casa también tienes a tu pareja que no tiene la misma fe que tú. Y tú le hablas, tú procuras que ella esté conectada con tus creencias, pero ella tiene las suyas propias y a ti eh, te dice que también debes de ceder o se debe de hacer lo que ella tiene acostumbrado. Y a los hijos los va formando esa división, ¿no? esa confusión entre lo que tú crees y lo que esta, tu pareja cree. Y hay momentos en los que chocan. Hay momentos en los que incluso se dividen y no hay comunión. Y este hogar, bueno, hay, no es que vaya a ocurrir tragedias ¿no? o cosas malas que pudiera hacer que se divorcien y terminen separados siempre. Pero Dios sí advertía sobre esto. Dios advertía que no era bueno que nosotros combináramos estas creencias porque en algún momento íbamos a ceder a lo mejor por el amor que sentimos a la persona, por esa eh, atracción, pero Dios nos iba a recordar. A ver, yo te recuerdo que establecí para ti leyes, fiestas, todo lo que tú necesitabas y ahora has doblegado tu corazón, como le ocurrió a Salomón, tras los dioses ajenos, tras los dioses de ella. Este es el caso en el cual nuestra casa se empieza a contaminar por los sentimientos que tenemos, los pensamientos que podemos tener hacia una persona. Y esto nos empieza a alejar del conocimiento verdadero de Dios. Por eso es tan importante que aprendamos nosotros también a limpiar, limpiar nuestra casa espiritual. En esa limpieza, pues no es una limpieza literal, porque bien puedes tú sacudir tus tapetes, si todavía por ahí tienes algún tapete o tus cobijas, las puedes sacudir. Pero lo más importante es que sacudas lo que hay aquí dentro. Que indagues por ahí si haya alguna raíz que esté basada en una creencia ajena a Dios. Puede ser alguna costumbre, alguna ideología, alguna imagen, algún concepto. ...que te esté alejando... De, ...de esta voluntad divina... ...y en esa confusión... ...hay nu, nu, nubledad en tu visión... ...no alcanzas a ver las cosas... ...correctamente... ...y empiezas a confundir... ...de lo que es santo y lo profano... ...y a lo bueno... ...empiezas a comenzar a decir... ...malo... ...y medítalo... ...medítalo porque es lo que decimos... ...Dios te da las cosas claramente... A veces tú te quieres alejar de ellas, decir, mmm, no creo que sea así o, o yo sí lo estoy cumpliendo, pero lo estoy cumpliendo a mi manera. Y te alejas porque el espíritu lo empiezas a apagar y te empiezas a dejar de apoyar de las herramientas espirituales y solamente te basas en lo que entiendes en tu conocimiento, en lo que puede comprender tu mente, tu alma. Entonces esa alma se confunde. Dice, ¿y, ¿y qué era lo correcto? ¿Qué era lo que debíamos de hacer? Estas solemnidades entonces en la antigüedad nos establecen que Dios cuida todo aspecto de nosotros. Recuerda, el pecado está en nuestra alma, el pecado está en nuestra carne. El pecado está ahí en, en esa parte de nosotros que se aferra a hacer las cosas como Él quiere o como Él cree que son correctas. Y cuando empezamos a limpiarnos, empezamos a, a sacar toda levadura de nosotros, no lo hacemos solos. Lo hacemos con ayuda de la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de Dios es vida. Por eso el libro de los Salmos dice, en Dios solamente está asentada, está clavada. Ahí tenemos fundamento y ahí echamos raíz. Porque entre más profundo sea nuestro fundamento, difícilmente nos van a poder mover de lo que creemos que es correcto. Porque ahora ya conocemos que en lo que Dios nos da, eso es lo adecuado para nosotros. Dice también el profeta Isaías capítulo número 40, verso 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas... «Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Y eso es lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Porque todo lo, lo que está sucediendo en nuestros tiempos desgasta. Es algo que está atacándonos constantemente y ni siquiera nos damos cuenta, pero ya nuestro rostro cambió cuando teníamos felicidad y gozo en nosotros. Ahora ya parece un rostro triste y que le pesan las cosas. Hay momentos en los que nos cansamos y empezamos a alzar la voz y a, y a decir palabras que no, no acostumbramos a decir. Hay situaciones que nos llevan a experimentar cosas negativas en nosotros y todo es porque no nos apoyamos en Dios. Dice, el que espera en Él, Él hará y te va a dar fuerza. Donde los hombres creen que no hay, que se pueden dar por vencidos y nos empiezan a contaminar. No, no se puede. Mira, ese no es el camino correcto. Mejor ríndete, mejor haz las cosas diferentes. Pero nosotros hemos conocido que el limpiar, el limpiarnos de estos malos pensamientos, malos sentimientos, le van a ayudar al espíritu a poder entrar. A poder entrar y, as y que esa agua, esa doctrina, cause su efecto sanador tenga su poder que Dios le ha dado en nosotros y este poder es inigualable porque es un poder donde cuando hay pureza, cuando hay limpieza empiezas a conocer las cosas de nuevo, te empiezas a construir nuevamente y la configuración que ahora tienes no es en base a lo que pudiste haber aprendido si ahora es en base a lo que Dios te enseñe y lo recibes como si fuera nuevo y cada vez que lo escuchas lo analizas nuevamente y Dios te amplía y te da una visión tremenda como las águilas las águilas que tienen una visión hermosa es una visión que no, no la tiene cualquier ave solo esta ave tiene la visión para poder a, a kilómetros de distancia poder ver a sus presas descender a toda velocidad en su vuelo y poder cazar, poder triunfar en todo lo que esa águila se propone. Espero que tú consideres que nosotros tenemos la posibilidad de ir limpiando nuestra casa. Por eso se le daba este mandamiento en la antigüedad al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que tomar esos utensilios literales en sus manos y poder barrer, sacudir y quitar todo pecado. Recuerda, no, no es la idea que eh, ese pecado lo saque solo, sino te apoyes completamente en Dios. El Salmo 42 nos hace referencia a otro animal, ¿no? que es el siervo. En sus primeros dos versos dice, «Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios». ...del Dios vivo... ...¿cuándo vendré... ...y me presentaré delante de Dios... ...yo ya me preparé... ...porque estoy predisponiendo mi necesidad... ...y le estoy diciendo a Dios... ...mira Dios, estoy en este momento de soledad... ...me siento inconsolable... ...me siento angustiado... ...y necesito de ti... ...y como necesito de ti... ...y solo tú tienes... ...esa agua de vida... ...ese pan de vida lo necesito para mí dámelo Señor enséñame a obtenerlo enséñame a poderlo recibir abiertamente sin prejuicios sin piedras que le ponga de tropiezo para que estorbe el camino odres nuevos vino nuevo y esos odres nuevos somos nosotros no se puede echar un vino nuevo en esos odres viejos porque nosotros cuando recibimos esto, esta palabra, esta vida... Como si no hubiéramos conocido una cosa antes... Nuestra mente se abre... Es, es algo que si lo experimentamos vamos a conocer... Las maravillas que puede causar Dios con su eterna palabra. Porque eh, algo que pensamos que era la forma adecuada... Porque nos aferramos, nosotros creíamos que así debían de ser las cosas... Ahora nos muestra nuestro Dios que hay una mejor forma y que no solamente tú te beneficias, beneficias toda obra de tus manos, va a ser prosperada mediante la práctica de ese mandamiento. Es tan importante que aprendamos a preparar esta casa, construir nuestra casa sobre ese fundamento que Dios ya ha puesto, el cual es Jesucristo. Y Jesucristo nos va a decir, a ver, ¿Todavía hay una raíz de amargura en ti? ¿Todavía hay odio, celos, iras, contiendas? ¿Todavía hay algo de eso en ti? Purifícate, límpiate. Límpiate, ¿cómo? Dejando de creer que esa es la manera. Dejando de creer que tú tienes la verdad, que tú tienes la razón de las cosas. Ten esa humildad. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo número 8 ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios y así preparo yo mi alma empiezo a construir porque le empiezo a decir mira recuerda nada nos puede separar y como nada te puede separar recuerda siempre que Él te ama Él te protege, Él te cuida y va a estar para ti en esa disposición para darte lo mejor para darte bendición, sabiduría, inteligencia siempre va a estar para ti pero ¿qué hay que hacer Poder construir y decirle, alma mía, recuerda que el amor de Dios siempre estará contigo. Y en Cristo Jesús no se va a separar de nosotros, siempre te va a acompañar. Alma mía, no dudes que Él nos va a dar lo que necesitamos. Recuérdalo siempre para que en este momento, en el momento en el que tú reconoces esa necesidad, fortalezcas tu fe fortalezcas el conocimiento de la palabra, porque si no, las palabras se las lleva el viento. Eh, estamos envueltos en nuestro día a día y ya, a veces no nos acordamos de las enseñanzas de unos días anteriores, unas semanas anteriores y volvemos a cometer la misma falta. De esta manera empezamos a balancear nuestra propia balanza, nuestra balanza personal hacia las cosas de Dios. ¿Por qué le dice a, a Belsasar, nuestro Dios, que fue hallado falto? Porque su balanza estaba inclinada hacia su propio corazón y su propio corazón se había endurecido y creído que su manera es la, la manera correcta. Y Nabucodonosor, ¿qué tuvo que hacer para aceptar que la forma de Dios era la, la mejor y la única que fuera humillado porque por sí mismo no lo iba a poder lograr? En la humillación que recibió por parte de Dios, en esa humillación reconoció, ahora sé que el Dios de Israel es el único Dios. Él es. Y en ese reconocimiento le fue restablecido todo lo que tenía. Su vitalidad, su inteligencia, dejó de ser bestia para ahora volverse a convertir hombre. Y nosotros nos puede pasar esto que le ocurrió a Nabucodonosor y ser bestias por muchos años de nuestra vida y comportarnos a veces como esas bestias, esa parte carnal que somos, que se aferra. Y la palabra de Dios nunca va a ceder a, a esa condición. Siempre va a buscar que seamos los hijos de Dios, que busca que seamos eh, en poner en práctica toda la virtud que nos ha dado, todo ese amor, toda esa justicia, toda esa misericordia, esa paz, todo lo que bueno que proviene de Él, se pueda hacer una habitación en nosotros. Y esta habitación no deje salir las cosas, sino las pueda compartir para que abunden. Porque nosotros cuando ponemos a trabajar estos dones y abunda esa obra en nosotros, los, había, hay multiplicación de esos dones, de esas virtudes. No nos deja Dios... ...con lo que tenemos, sino siempre nos va a dar más, más y más... ...porque esa virtud que tú compartes es la virtud que Dios necesita en el mundo. ¿Y a través de quién la comparte? Pues a través de todos aquellos que hagan su voluntad. Gracias a Dios siempre hay alguien que busque hacer su eterna voluntad. En el libro de los Proverbios, capítulo número 3, versículos 5 y 6... ...nuevamente, cómo preparamos, cómo construimos esta alma... Para recordarle que cuando llegue el momento de escuchar, cuando llegue el momento de recibir, yo ya estoy listo, yo ya me he preparado, previamente he pedido que todo esto que me afecta Dios me lo quite porque no le puedo estorbar a su propio conocimiento. Entonces dice estos dos versos, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Pero primero fíjate de él, agárrate, aférrate a lo que conoces de él, de todo tu corazón. Porque así mismo le contestaba nuestro Señor Jesucristo a ese joven rico. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Y qué contestaba él? Yo ya conozco eso desde mi juventud. No dijo, bueno, pues tal vez puedo mejorar, o no sé si lo esté cumpliendo eh, completamente, ¿no? Me lo, si me lo dice el maestro, pues debo de considerarme, primero a mí, primero a mí, si no estoy hallado en falta. Fíjate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En tu propia prudencia, ¿en qué te vas a preparar? Pues en lo que tú conoces y en lo que tú crees, ¿no? ¿Estás de acuerdo que todo lo que conoces hasta el día de hoy pues es en base a lo que has decidido? Y hay parte que puede ser que sea de Dios y hay parte que puede ser tuya. Y aprendiste de otro medio, de tus padres, de, de la sociedad, del mundo. Entonces, por eso dice, no te fíes en eso. Síguete construyendo, síguete apoyando en lo que sabes que es bueno. Reconócelo donde quiera que vayas. Si, si vas a construir un matrimonio, si vas a construir un proyecto, un emprendimiento, un negocio, reconócelo siempre. Reconoce lo que haya estado para ti, que siempre eh, te ha puesto a tu disposición todo lo que necesitas. Tal vez seas tú el que le ha puesto las trabas y el que no ha tenido la preparación de vida para que cuando llegara la oportunidad la pudiéramos tomar con toda nuestra fuerza y decir, viene de Dios no la suelto porque cuando viene de nuestro propio pensamiento, la emoción nos gana. Y nuestros ojos ya vieron y nos enamoramos de eso que vimos. Y nuestros sentidos empiezan a, a ver que eso me gusta. Me, hace, me gusta cómo me hace sentir. Me gusta que me digan, me gusta que me realcen, me gusta que me reconozcan. Y eso me hace sentir bien. Y entonces ahí, ahí haces tu casa. Ahí construyes. Y difícilmente vas a dejarte construir una nueva casa, la casa que tiene Dios para ti, si tienes todos estos pensamientos en tu mente y corazón. Desde el libro de los Salmos, capítulo número 139, versículo 13 y 14, dice, porque tú formaste mis entrañas, reconócelo en todo. Tú me formaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidable, maravillosa son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Estoy maravillado de todo lo que haces conmigo, de que cada día que me das de vida me has permitido saber, conocer, meditar, reflexionar en las cosas que tú has creado. No me has dejado solo, nunca me has permitido que caiga en el hoyo y no haya una salida para estar en otro lugar diferente, en otra condición, bajo otro estatuto, bajo otro mandamiento, que es el tuyo, siempre me has provisto de las oportunidades necesarias para que yo salga de ahí. Y ese es el Dios maravilloso, misericordioso y amoroso que tenemos. Y entonces así construimos nuestra casa, así construimos para que nuestra alma esté lista para recibir y no le diga, pero yo ya lo sé, pero yo ya tengo, yo ya me hice una casa. No, deja de construir una casa por nuestro Dios. Deja que puedas conocer esta maravilla que puede crear en ti. El, el espíritu que a su vez no, no está también el alma conectada con lo que el espíritu quiere, pues se va a frenar toda posibilidad que haya para que Dios haga su obra. Entonces, esperando en Dios, hermanos, amigos eh, todos los que escuchamos este podcast que eso sea de bendición entonces recuerda que para que nosotros podamos construir una habitación construir esa, eso que es adecuado para el alma tenemos que aprendernos a limpiar ¿sí? y esa limpieza es, es tu decisión poderla llevar a cabo porque tú vas a tomar los instrumentos ya no son literales son unos instrumentos espirituales Y en esa espiritualidad Vamos a convencer a nuestra alma Le vamos a empezar a evangelizar Y decirle, mira, Dios es bueno No, pero recuerda que nos traicionaron Recuerda que nos hicieron mal Recuerda que si ya no debes de confiar recuer... No, 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 a ver, recuerda alma mía Que en Dios vamos a poner toda nuestra confianza Y si sí es cierto, los hombres son malos si sí, es cierto, los hombres cometen maldad y, y, y hemos sufrido por lo que nos, nos han hecho. Pero recuerda que Dios siempre es bueno. Siempre es bueno. Reconstruye tu pensamiento. Alma mía, no te olvides que Dios está contigo. Que Él no te va a dejar, ni te, ni te va a dejar de sustentar, de proteger. Te va a abrigar con todo lo que Él tiene. Es bueno que tú tengas miedo. Es bueno que necesites, porque Dios va a estar ahí para ti. Él va a estar para ti en todo momento, en los momentos que más lo necesites, en los momentos que clames a Él, va a estar para ti. Pero es que me da miedo, mira, y si, y si se vuelven a burlar, y si se vuelven a, a, este, a criticar la forma en cómo lo hacemos. No te preocupes, alma mía, no te preocupes, todo va a estar bien, porque ahora Dios... Dios nos va a ayudar a corregir nuestro camino. El justo, ¿cuántas veces nos vamos a caer? Las veces que sean necesarias. Recuerda, Dios nos va a levantar en cada una de ellas. Bendito el Dios de Israel que nos da luz en nuestros ojos para ver el mundo y proveernos de vida. ...y darnos la oportunidad de hacer las cosas diferentes... ...de corregir nuestro camino... ...nadie tiene una mejor oportunidad... ...de corregirnos que nosotros que somos sus hijos... ...ahora con este conocimiento alma mía... ...yo le puedo decir a Dios, gracias Dios... ...gracias porque todos esos errores pasados... ...son lo que ahora soy... ...y hoy ya sé que voy a cambiar mi vida... ...la voy a transformar para no volverlos a cometer... No volver a cometer los errores en los que caí. Ahora voy a ser mejor. Cada día voy a ser más como tu hijo amado. Y entonces el alma se empieza a apaciguar. Y nos empezamos a dar cuenta que los mensajes, las predicaciones, las alabanzas, las empezamos a percibir de distinta manera. Porque ya le abrimos la puerta al conocimiento. Ya no es, ah, sí, ya lo sé. Hay otra vez eso. ¡Ay! El mismo, la misma persona, oh, de nuevo. Ya eso, ya lo escuché, este, me lo vuelven a hablar, ya lo conozco, ya me lo sé de la A a la Z. No, esa predisposición. El alma no la necesita. Debemos de ir construyendo. ¿Y cómo la vamos a ir construyendo? Recuerda lo que viene de Dios. Convéncete. Esa fe en la que tú sabes que esto es lo verdadero, lo único Ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios. Nada te puede separar que no haya nada que te distraiga. Una mejor forma no la hay. Un mejor medicamento no lo hay. Un mejor doctor no existe. No hay mejor forma que las que tiene Dios. Y si Dios estableció leyes desde la antigüedad y tú las analizas hasta nuestros días, siguen siendo vigentes porque las necesitamos, necesitamos su beneficio. El beneficio de esas solemnidades antiguas son el beneficio para nuestro día a día de poder limpiar, purificar nuestra alma del pecado. Esperando en Dios entonces todo este conocimiento sea de bendición. Y recuerda que si algo de esto que escuchaste es bueno para ti, vamos a ponernos en oración en nuestro, con nuestro Dios, vamos a comunicarnos con Él y pedirle a Él que sea el que nos indique, que no sea una interpretación humana, que no sea alguien que, que nos dijo la mejor forma, no, sino sea Él mismo, por medio de su Espíritu Santo el que nos vaya mostrando ese camino. Así hacemos diferencia entre los muchos dioses que hay y muchos dioses que cree la gente que existen y el único Dios. Ese único Dios se manifiesta espiritualmente en todo aquel que clama, en todo aquel que ruega, que le pide, que le demanda que le haga entender las cosas y que le muestre el mejor camino para poderlo realizar de esta manera. Y recuerda, hay que ser pacientes. No creas que es de un instante o de la noche a la mañana. Hay que ser pacientes porque Dios espera que tú continúes, que tú perseveres para que en el momento que ya te crea que estás listo, en ese momento te lo da. No antes. En el momento que Él crea que ya es adecuado para recibir. Esperando en Dios que nuevamente eso sea de bendición y que lo pongamos en práctica Recuerda, tu programa La Verdad de Cristo se emite todos los lunes. Está disponible en diferentes plataformas como Apple, como Google y como Spotify. Estas plataformas ustedes lo pueden buscar con ese nombre, La Verdad de Cristo. Y pues hay varios temas que ya hemos editado, esperando que sean de bendición. Y recuerda que si esto también sientes que le pueda servir a otra persona, no dudes en compartirlo porque debemos de continuar con esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga y nos escuchamos. Hasta la próxima.